0: En esta ocasión hablaremos sobre
1: Colombia in my arms, Colombia fue nuestra, documental disponible en doxenlinea.com Platicaremos con sus directores Jenny Kivisto
0: y Yusi Rastas desde Helsinki, Finlandia Bienvenidos a Cinemanet
1: El cine se ve, se ve pero se ve también se escucha Cinemanet, Charlie del Río, Enrique Figueroa, Rosalina Piñera Diana Su y Deidali Gómez. Cine, cine, cine y más cine. Bienvenidos.
0: Cinemanet. La guerra...
1: Mercedes Sosa en una canción dice es un monstruo grande que pisa fuerte toda la inocencia de la gente. que es que el pueblo colombiano despierte de esto la clase alta es como este cigarrillo en Colombia sale diluyendo es una sociedad putamente excluyente perdón la palabra y el desorden en nuestro país comienza por los grandes, no los pequeños. Y tenemos que, que, que aprovechar la guerra para vivir de ella también, ¿no?
0: El nivel más alto del ser humano es el
1: revolucionario. Como revolucionario debo creer en el cambio, ¿no? hasta mi último suspiro. Que la naturaleza del ser humano, cuando tiene poder, es que quiere más poder. Porque su psique tiene que tener quien lo frene. ¡Nosotros!
0: Colombia hay un problema y el problema es de necesidad, de igualdad como él lo decía. Me dijiste, ¿cómo lo hacemos? No, pues entre todos.
1: Yo he leído mucho a San Juan y escribe el apocalipsis. Yo creo que el apocalipsis está pronto. Muy buenas noches, bienvenidos a Cinemanet y para la gente que nos escucha vía podcast, muy buenos días o tardes, depende del momento en el que ustedes nos escuchen. Eh, este programa es, es grabado, <ríe> no puedo ocultar la luz del día, lo siento, pero bueno, justamente el día de hoy para este episodio tenemos una charla muy interesante, eh, tenemos una charla internacional, lo cual también nos da mucho gusto. Eh, si algo nos ha dejado esta etapa de la pandemia, pues es justamente poder hacer este tipo de programas en línea y, pues bueno, nos regala la oportunidad de poder cruzar el gran charco y poder hacer una entrevista en el, con gente que está en Europa. En este caso, dos realizadores con quienes vamos a hablar y justamente, pues ya estaremos presentando en esta charla. Saludo, como siempre, mi querida Ros Piñera. Ros, ¿cómo estás? venida?
2: Encantada de estar aquí en Cinemanet. La oportunidad que tenemos hoy de hablar de este documental, Colombia fue nuestra, que es este bueno la realización de dos documentalistas finlandeses, lo cual agrega, por supuesto, una mirada muy interesante a todo este conflicto que se ha vivido por décadas en Colombia y que, bueno, en este momento, justamente de oportunidad histórica, en que vemos en que la paz no se ha conseguido, que vemos que hay es un país con, en un momento de, de convulsión también, todo, este, vamos a tener justamente eh, todo este recorrido del, del documental en voz de sus realizadores y pues es una gran oportunidad, esperemos que, se, que nos acompañen el, el resto de esta entrevista.
1: Sí, sin duda, Rosa, es un documental que se presenta en una coyuntura muy particular, obviamente platicaremos un poco de ello eh, hacia el final. Yo creo, normalmente siempre presentamos o les pedimos a los invitados que nos den una sinopsis de su, eh, de su documental, pero creo que la presentación del tráiler fue más que elocuente. Así que a nombre de Charlie del Río, eh, Diana Su y de Iralí Gómez, así como desde luego de nuestro productor Jaime Rosales, les doy la bienvenida a Jenny Kivisto y a Jussi Rastas. Bienvenidos, ¿cómo están? Bienvenidos. Muchas gracias.
3: Muchas gracias, estamos muy bien. Gracias.
0: Saludos desde Finlandia,
1: Helsinki. Saludos hasta Finlandia. Eh, híjole, es un documental muy duro. Es un documental eh, que, como latinoamericano, eh, tiene muchos ecos eh, pues, en nuestro país, en México también. Eh, a mí siempre me mueven este tipo de, de materiales. Me gustaría mucho que nos platicaran, Jenny y Yussi, cómo llegan a esta, a esta historia, cómo los une eh, justamente a Colombia, qué es lo que los une con esta con esta nación y con esta historia en particular.
3: Sí, bueno, esto es una, una historia que siempre, una pregunta que siempre respondemos, yo creo que en todas las entrevistas. Eh, ¿Por qué dos finlandeses hacen este tipo de trabajo? Eh, yo, personalmente, he vivido siete años en Colombia, lo considero como otro país mío. Eh, es en 2005, que incluso Yussi también estaba en 2005 en Colombia, aunque no nos conocimos en, en ese tiempo. Y desde entonces, hemos ambos, yo ha vivido en Perú, Chile y Colombia, ambos hemos ido como viajando, viviendo en ambos continentes, en Europa y en, en, en América Latina. Entonces es bastante, bastante como querido, incluso el región para nosotros lo queremos como, como fuera nuestra también. Entonces, esto... Eh, <ríe> Eso, eso fue incluso, pues nunca, nunca pensamos realizar este trabajo tan, tan, tan duro y acerca de una cosa que es muy, muy, muy colombiano, a los colombianos que les ha tocado muchísimo, que el conflicto armado del país. Eso sí, nunca, nunca, nunca los imaginamos realizar, sino que algo nos llevó a esto. Algo pasó en 2000, finales
0: de 2016 que estuvimos en Colombia. Sí, el, la, la idea realmente uh, no, no era hacer un documental. Estábamos en Colombia y, y teníamos todo el equipo de grabación, uh, como cámaras, toda, todas las cosas. Uh, y se presentó la oportunidad de, de visitar un campo guerrillero por los acuerdos de paz, ¿no? y, y, y fuimos al campamento es, es la región cerca de ecuador cerca de la frontera y uh, nos dieron uh, días para estar en el campamento pero al final nos quedamos uh, en el campamento por un mes y en ese momento no supimos aún que iba a ser uh, un, un, un trabajo un documental muy extensivo a uh, que, que filmamos, íbamos a filmar por un año y medio en Colombia. Entonces, uh, en total, en la zona de Tumaco, filmamos por cinco meses en total durante ese año y medio.
2: Y ahora,
3: pregunta, bueno, puedo solamente como que continuar ese poco que, la pregunta de por qué dos extranjeros deberían eh, <risa> tener este tipo de película. Eh, es, lo, lo hemos pensado, eh, lo pueden, pueden, pueden creernos que no, lo hemos pensado muchísimo, pero, pero eso es algo que pasó, eso es algo que la vida nos llevó, la vida nos mostró ese acceso a esos diferentes mundos y nosotros mismos dijimos que esto quizás es algo que un cineasta colombiano, aunque deberían realizar sus propios trabajos y su propia visión, y eso lo están haciendo también, pero un cineasta, cineasta colombiano quizás hubiera sido hasta matado, en, pues, eh, si, si intentaría acceder eh, a esos mundos y estar ahí tanto tiempo.
2: Sí, y justo eso quería resaltar, que el hecho de, de que ustedes no bueno, sean extranjeros, que tuvieron la fortuna, la oportunidad de poder entrevistar a, a Personajes que ofrecen distintas miradas eh, desde, el interior, desde el interior de este conflicto social que ha, que ha tenido a Colombia este, en esta tensión ¿no? durante más de cinco décadas, ¿no? está este aristócrata que desciende de, de unos españoles, está este guerrillero ¿no? que, que, que se revela ante ustedes que, que es como muy honesto acerca de, de su lucha y de todo lo que lo ha motivado, está esta congresista de derecha, no sé si no, nos pueden hablar un poquito acerca de todos los personajes y voces que vemos en este documental.
0: Sí, pues uh, es, es el resultado de, de un proceso orgánico, que en el principio, por supuesto, no, no, no supimos que, uh, quiénes iban a ser los protagonistas. Uh, entonces, todo el tiempo uh, estábamos buscando como que quiénes son los protagonistas de, de esta situación, uh, al final bastante caótica. En, entonces, uh, en el principio estuvimos en, en el campamento de los guerrilleros, uh, y por supuesto, como que ellos eran las protagonistas en el sentido que, que ellos iban a dejar las armas y eh, integrar a la sociedad. Pero, uh, pues un detalle que es muy interesante, que en ese momento pensamos hacer un, un documental de estilo muy, muy distinto, porque queríamos realizar un documental uh, como tranquilo, uh, reflectivo, bello acerca de la paz de Colombia, pero, pero como empezó a haber como uh, cosas, uh, sucesos en la sociedad que eran, uh, no eran para nada pacíficas, entonces uh, sentimos la necesidad de empezar a seguir estos sucesos, uh, tanto en el campo que en la ciudad, uh, y, y así como que empezamos a buscar como filmar lo que pasaba y... y como
3: que buscar los protagonistas. Y eso, bueno, eso nos llevó a los campesinos cocaleros que estaban ahí alrededor del campamento de los parques, porque ahí, ahí notamos que hay miles y miles de familias, yo creo que la cifra oficial es algo como que 36 mil familias en esa área de Colombia cultivadores hojas de coca, familias pobres, y ellos eh, como que su situación era bastante dramática porque los acuerdos de paz prometían una sustitución de cultivos, pero eso no estaba pasando en la zona, sino que estaba pasando por alguna razón unas erradicaciones eh, forzosas que los cultivos de coca y esos campesinos pues revelaban contra esas erradicaciones porque pues les causó como bastante, bastante pérdidas económicas que eran eran familias muy vulnerables. Entonces, nosotros lo, lo, entendimos que eso era interesante para el documental, grabar justamente esa situación, pues tenía que ver con la paz, eh, el proceso de paz, pero también eh, justo al mismo tiempo que la querilla de las FARC estaba entregando sus armas y tratando de creer en la, en la paz, eh, y como las mías opciones, otras alternativas, eh, los campesinos cocaleros empezaron a enfrentar esas dificultades y cada vez sucesos más y más violentos también pasaban con ellos. Entonces, eso, eso e, esa dualidad era algo que podíamos ver en, en lo pequeño, en Dumanco, pero también en lo tanto como en lo grande en, en toda sociedad colombiana. Porque luego estamos a la ciudad y ahí encontramos, y, bueno, manifestaciones contra la paz. Obviamente a favor de la paz también, pero como ya teníamos ese paz como el ángulo principal del documental, que estamos intentando alcanzar la paz, entonces era impresionante que en la ciudad, en el Congreso, se estaban modificando los acuerdos de paz. Y había manifestaciones contra la paz.
0: Y, y pues, sí. uh, pues los uh, campesinos uh, empezamos a, a, a filmar también. Uh, y, y ellos uh, comentaron que, que ellos son, son los esclavos de hoy en día. Y justo después uh, habíamos uh, vuelto a Bogotá, uh, después del primer mes, y, y nos conocimos a este uh, uh, aristócrata. Y fue una sorpresa total para nosotros porque, porque no sabíamos que alguien así existía como que realmente era un, un descendiente de, 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 de los españoles. Y, y él tenía como ideas muy claras acerca de la paz, y, y, y pues uh, él conecta todo a la conquista, que, que es realmente el origen de, de la situación de, de todo el continente. Entonces fue muy interesante Uh, y, y desde el principio pensamos que el documental fue un y, y, y así íbamos buscando protagonistas y creo que en total entrevistamos como a, a 30 personajes pero al final se quedaron estos cuatro en el documental.
1: Sí, la verdad es que las entrevistas son bastante interesantes y terminan justamente dibujando pues las diferencias, las diferencias de estas dos eh, formas de ver una misma situación, un mismo un mismo país. Aquí en México, y nada más para sumar algo y por si luego tienen curiosidad, eh, pues hace unos días partió un continente en, en, en mar, eh, en el océano, del STL, el zapatista de liberación nacional. Justamente en el marco de un año en el que se conmemoran eh, 200 años de México como un país eh, independiente y 500 sumación de la conquista eh, de, de México. Tenemos titlan que no de, de todo México porque se todavía se fue alargando, pero todavía las comunidades in, están buscando, eh, pues, reivindicarse históricamente a tantísimos años de un problema que justamente se liga a otras cosas como también, por ejemplo, la operación en Centroamérica a raíz del desmembramiento de la Nueva España y de la falta de estructuras desde el inicio. La verdad es que sí es un... Es un como ¿cómo se enfrentaron a, digo, el, el, el documental tiene, nos va presentando estas dos historias? Pero es imposible no sentir una, una empatía por cierta por cierta parte, ¿no? Porque la otra, la verdad es que, se, digo, no, no quiero meter ahí a, a nadie a hacer pensar algo que, que no vean el documental, pero uno teniendo mayor empatía con algo que nos resulta un poco, pues sí, más humano, ¿no? Eh, las otras palabras de los políticos que vemos por ahí retratadas bastante duras. ¿Ustedes cómo fueron trabajando eso? ¿Y, y cómo se fueron sorprendiendo con lo que iban eh, escuchando? Eh, ¿En contraste? van viendo en, eh, con, los, con, con, con la gente, con los guerrilleros, los, las familias, toda esta parte humana que también queda muy bien retratada en el documental.
3: Sí, per perdón, es que se cortó bastante, bastante durante que hablaste, no, no alcanzamos como a entender muy bien la
2: pregunta.
1: Sí que cómo fueron trabajando eh, a medida de lo que iban escuchando por parte de, de los políticos, en este caso, eh, la dureza de esas palabras contrastadas con la parte pues, muy humana que iban retratando también eh, de la parte de, las, de, de los combatientes. Mm. <coughs>
0: pues, uh, era bastante... Uh, como bueno, digamos que en, en, en el campo, uh, por los primeros meses que, que pasamos, uh, se veía como una esperanza, una gran esperanza allí, en, en, como que en los guerrilleros y también, también en los campesinos tenían dudas, pero, 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 pero sí, que cuando habíamos vuelto a Bogotá y visto la, la, las protestas, uh, contra la paz y, y escuchando los políticos uh, y entonces como que fue un poco duro como que entender que um, hay tanta gente que, que, que no apoya la paz o los acuerdos de paz entonces como que fue un poco duro para nosotros también para ver que, que uh, los buenos acuerdos, que realmente son buenos, como que prometen una, un desarrollo para el país. Como que uh, los acuerdos se, se iban modificando y también, uh, según eso, uh, como que las esperanzas y, y, y se empezan, empezaron a caer en el campo. y, y, y Vivimos todo eso y, y fue duro para nosotros también.
3: Pero sí queríamos como, bueno, no sé no, no, no sé si alcancé a entender la pregunta, pero, pero bueno, puedo continuar con que, que lo que queríamos hacer era un retrato polifónico, entonces, acercándonos a diferentes mundos eh, en una visión humana, humanizada, a, a cómo, cómo es que podíamos vivir en esos diferentes mundos con esas diferentes personas sin, sin tener como, eh, no sé, preconcepciones sobre ellos, pero entonces eso fue como un, un poco el acercamiento pero obviamente el documental refleja cosas como la desigualdad del poder,
1: eh, se ve claramente
3: que hay un problema entre el gobierno y los ciudadanos y como que eh, los líderes del país no, no ven la realidad de los ciudadanos o no lo quieren ver. Y eso sí se ve ahí en, en, en ese documental, que, que pensamos que era, que era esencial decirlo. Que era esencial mostrar, mostrarlo, porque eso es algo que vivimos, lo que vimos, lo que, lo que todas las personas nos decían Y pues de casualidad, eh, esto ya bueno tiene que ver un poco como tocando la tema de las protestas ahora en Colombia, casualmente este documental también tiene tiene un hecho eh, duro, un, un masacre contra los campesinos cocaleros, que es hecho por la policía. Y entonces eso tampoco, obviamente, no lo, no lo imaginamos ni lo, ni lo pensamos pues, que iba a suceder, pero algo así pues, sucedió justo a las personas que estuvimos grabando. Entonces por eso también... Por eso también la crítica un poco dura, eh, lo que presenta el documental. Uh, a, a la sociedad pero sí es, nuestra visión era como humana como en, intentar a encontrar con personas también un poco a entender como su mundo cómo es que nosotros podemos empezar a pensar en tal forma o, o tener ciertas eh, no sé eh, valores o eso ha pasado a los, a, las, a los círculos que, que estamos rodeados a las condiciones de vida que tenemos. Eso fue interesante, esa reflexión.
2: Pero no te escucho, el... Rosa. No, eh, habían han comentado que habían tenido la intención de hacer eh, un documental poético respecto a cómo se ha vivido en medio, cómo es la existencia en medio de un conflicto armado, eh, está, estaban de repente compartiendo con los guerrilleros, estaban como en estos momentos, en estos puntos álgidos. ¿Alguna vez sintieron este miedo de realizar esta documentación de, de, de entrevistas? Digo, estar en un campo guerrillero me imagino que arroja un momento de tensión también para los realizadores.
0: Pues uh, la zona por supuesto es peligrosa, uh, pero, pero a nosotros no nos pasó nada, como que no, no sentimos el, el peri, peligro. Uh, cada semana se escuchaba que, que alguien le habían matado allí y, 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 y algunas veces también vimos como que vimos muertos allí que después de un asesinato o algo así. Entonces la zona sí que era, era como uh, caliente, uh, pero a nosotros mismos Uh, no nos pasó nada uh, y, y, y pues uh, también uh, mataron unos, uh, unos uh, reporteros ecuatorianos allí en, en, en la zona justo allí donde, donde, donde nosotros hemos filmado como la mitad de, del documental pero durante ese año que filmamos nosotros uh, solo ese año fue como que posible para, para realizar algo así en esa área, por, por el acuerdo de paz, pero sí que era, era como caliente el, el, la zona esa.
3: Pero una historia curiosa que nos ocurrió era que un día, como nosotros íbamos, casi que vivíamos en el campamento, porque éramos las únicas personas que aparte de la quería, que estaban ahí, como que continuamente yendo y viniendo, entonces un día el comandante eh, de ese campamento nos dijo que
1: oye, ustedes
3: quisieran ir a un paseo mañana, que hacen mañana, entonces mañana temprano si quieren ir a un paseo, al río. Y nosotros, bueno, como yo les dije a Lucy, como que, como cómo podemos ir, como que nadie sabe dónde nos van a llevar y qué, qué va a suceder, nadie sabe dónde estamos, eh, qué quieren, qué quieren hacer como que no, yo sí tenía un poco más, yo creo que esa incertidumbre que yo sí, yo sí estaba como más, como que no, que nos vamos, eso. Entonces, bueno, le dijimos, bueno, sí, claro, podemos, podemos ir, pero yo sí tenía unos nervios a esa noche, y luego el día siguiente por la mañana, como que ahí fuimos a, en una lancha, estaban, estaban dos guerrilleros ahí con nosotros, y fuimos a dar un paseo impresionante en el río, Impresionante, en lugares impresionantemente bellos, en las lagunas, en, no sé, los, los muchachos de la querilla nos contaban qué había pasado en tal zona, como era zona de conflicto por muchísimo tiempo, manejo de guerrilla por muchísimo tiempo, entonces en donde se festejaban los navidades, donde habían como médicos, donde habían como, donde trataban los heridos, todo eso que pasaban en cada como que nos iban contando y nos iban mostrando la naturaleza y luego el, el final del día el comandante nos preguntó y qué tal qué tal el viaje si ¿Sí les gustó porque estamos pensando en montar como un, un negocio de, turis, de turismo como que que quisiéramos como que probar si esto funciona así pero bueno eso eso, bueno, nosotros luego, <ríe> un poco risa nos dio y luego ya pensamos que quizás sí tenían algo que... Puede ser que tenían algo que ocultar en ese día. Puede ser que nos querían también, uh, a, no sé, llevar a un lugar que no estaríamos justo ahí grabando. Quizás en ese día pasó algo que no querían que nosotros grabáramos. Eso fue como la <ríe> conclusión del paseo.
0: Pero, pero sí que yo creo que... Uh... Uh, nos protegía también el hecho de ser uh, europeo, porque mm, yo creo que sería como algo, algo, como una, algo que saldría en, por todos lados en, en, en los medios uh -huh. si, si hubieran matado a uh, dos documentalistas europeos. Y no, no estoy hablando de las FARC, estoy hablando de cualquier grupo que son son muchos en esa zona, pero yo creo que el ser europeo nos protege mucho más que, que, que colombianos.
1: Sí, y, y, y en esto que, que fueron observando y que en cámara termina siendo pues, muy revelador en muchos aspectos, por ejemplo, hay una o varias escenas en las que observamos a niños en brazos con sus mamás, mujeres justamente, hay miembros de... de pues en plena guerrilla, ¿no?, y que termina siendo para, para un espectador, pues muy sorprendente, eh, y bueno, pues todas las demás cosas que ya conocemos, inclusive de la etapa de la Revolución Cubana, el asunto de la educación, el asunto de la fraternidad, de la solidaridad entre los demás, eh, inclusive la propia música, la alegría, ¿no?, eh, qué cosas les fueron sorprendiendo también de, de, de estos grupos que además eh, mediáticamente, pues son los más golpeados porque no tienen tanta presencia en, en, en los medios como para poder mostrar cómo, cómo son y justamente los documentales terminan siendo muy importantes como una beta periodística para decir, estos son, ¿no? O sea, más allá de los intereses de, de medios de comunicación que los ponen como, como asesinos y como, y, y como todo esto que tenemos en la mente de manera muy superficial sobre las FARC. Mm.
3: Son personas normales. Eso sí sería como, eso, eso era el primer, eh, primer momento así de un gran entender también, un gran encuentro con, con personas, como que entendimos que sí, son personas, son campesinos normales, absolutamente normales, de pueblos pequeños que han vivido situaciones eh, muy, muy duras, Muchísimas personas nos contaban de situaciones de guerra horrorosas, de guerra con diferentes grupos, paramilitares, eso, hasta, bueno, desplazando a sus familiares, como esas historias oh, 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 horribles, destrozando toda la familia y matando todo, toda la familia, y luego como que ellos teniendo 13 años, 14 años, sin saber qué hacer. Y en esos pueblos es muy común que hay, sí, hay diferentes grupos armados, el Estado, la presencia del Estado casi no está, está, está muy, muy lejos. Eh, hay poca acción hay gente bastante vulnerable, eh, y entonces las opciones son ir al ejército, ir a la querilla, ir a los paramilitares o cultivar coca prácticamente. Entonces eso fue como un gran entender también, como que, bueno, estas son las condiciones de donde salen estas personas y muchos han pasado quizás su infancia en la guerrilla, bueno, a la guerrilla le culpan mucho acerca de eso también, ¿no? Como, como llevaban los niños y eso, pero muchos también comentaban que no es exactamente eso su caso, sino que su caso fue más como que había mucha confusión y caos en la zona en donde vivían y esto quizás se mataron la familia y eso entonces como que tenían esas opciones de ir a un grupo armado y eso lo sentían casi como ya otra familia o una posible familia, alguien que les podría proteger. Eso sí.
0: Sí, es que cuando escuchas lo, lo, lo que han vivido y dónde viven, eh, entiendes las circunstancias. Entonces, uh, si, si yo hubiera nacido allí, en, en la selva de Tumaco, eh, yo, yo creo que sería muy probable que, que, que fuera también uh, un guerrillero. Porque, Pero, pero es lo mismo también si, si, yo, si yo hubiera nacido en... en en, en, no sé, Bogotá, en la élite. Entonces yo podría ser igualito que, por ejemplo, el, el aristócrata. aristócrata. En, en, entonces, uh, como que, uh, ojalá que el, el, el documental pueda mostrar que, que, que dependiendo de las circunstancias, lo que has vivido, que te marca muchísimo, y en alguna manera deberías, deberíamos como superar esta polarización y, y estas realidades uh, aisladas que, que, que necesitamos más empatía necesitamos entender el otro mucho mejor y, y sí eso y, y pues acerca de, de, de las de las de la guerrilla que, que sí que muchos tenían bebés y, y era, eran familias y, y, y y como Jenny dijo, son personas normales.
3: Sí, luego por la paz, ya el acuerdo de paz también les dio, obviamente, la tranquilidad uh, muy esperado en, en el campamento. Y aunque seguían viviendo bastante tiempo aún en una zona transitoria, en un campamento eh, de ellos, eh, seguían ahí con sus armas. Era un momento muy interesante porque vimos los ambos, ambas cosas, como que ellos sequían con su pasado y con sus armas aún, y cargando las armas y vigilando la zona aún, aunque era como el momento de la paz, pero es que no confiaban que todo va a suceder así, tranquilo. Entonces, con eso, pero también empezaron ya a pensar en el futuro poco a poco, empezaron como, había muchas parejas, entonces empezaron Realmente había un baby boom, ahí como que había, había muchos bebés y como que empezaron a pensar qué hacer con su vida, soñar cosas muy, muy básicas, como tener una casa, como tener, alguien dijo, no, yo quiero ir al mar, quiero ir con mi hija al mar, y eso fue su sueño, o quiero montar una bicicleta, o no sé, quiero vestirme normal, o... Cosas así súper, súper tranquilas y normales, lo que querían realmente. Es como lo que la mayoría de los querilleros...
0: Eh, y, y, y también en, en, en muchos de ellos se veía como una combinación uh, de, 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 de juventud, como que, por ejemplo, uh, una chica, a ella le gustaba mucho como los peluches. Entonces tenía muchos peluches y otros le estaban molestando por sus peluches. Entonces, como que están en armas, pero como que, en, en, en alguna manera, uh, son como, algunos parecen como adolescentes en el mismo tiempo. Y, y alguien podría pensar que es como una, una, una combinación como uh, peligrosa o así, quizás también, pero más que todo lo vimos como algo cariñoso como que creo que les había faltado la juventud eh, y, y, y la niñe, el, el niñez.
3: Y eso que sí, una cosa así que, bueno, acerca de las mamás y eso, el, casi mitad son mujeres, casi la mitad son mujeres y, y no había roles, que, que nos parecía curioso, que no había roles tan marcados entre los hombres y mujeres, sino que todos hacían lo mismo. Prácticamente todos y todas hacían las mismas cosas. Entonces, eso, eso es algo interesante también. Y sí se sentían como una gran familia en esa entonces. Mm. Pues desafortunadamente así formado por la guerra y por la guerra tan sangrienta y todas esas experiencias tan duras. Pero sí eran como, como que entre ellos sí eran como una familia, más bien no un ejército, no se sentía, se, oh, mm. como, estaban muy, muy formados y muy eficientes, eso también nos sorprendió, eran súper eficientes, estaban haciendo, con esas canas de paz, estaban como que yo no sé, pintando rocas de un, eh, una carretera, haciendo supermercados, hoteles, eh, eh, pintando como el cementerio, haciendo cosas así, todos los días estaban súper, estaban trabajando... Muy, en una forma muy, muy eficiente, cultivando eso.
0: Bueno. Y, y bueno, una noticia como más dura que, que hemos escuchado, que varios de, de los guerrilleros que, que salen en el documental están muertos. Y...
3: y obviamente todo eso lo que hablamos ahora no es para justificar los hechos de la querida. Eso, lo que es, esos son temas siempre son tan difíciles en Colombia es muy complejo, uno no puede... Claro hablar de cosas que ha visto de realmente y cuando ya le, ya le dicen que nada, con un guerrillero. Entonces, no, eh, no, no se trata de justificar los hechos de la guerrilla, pero sí si es... Eh, eso es lo que vimos, eso es lo que vivimos con ellos y vimos con ellos y eso lo que nos mostraron, lo que, lo que ellos nos mostraron, lo que vimos realmente eran personas jóvenes, campesinos jóvenes, sin educación, quizás bastante antes sin educación, sin saber leer o escribir y, y con ganas tremendas de salir adelante, parar esa guerra y salir y empezar su vida normal y tener como esas posibilidades normales de la vida.
2: De ustedes eh, documentando justamente esta película. Pues le, 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 les han dado oportunidad a, a ellos de, de, este, de expresarse ¿no? y, a, y al público también de, de reconocer quiénes son, por, por qué se, se, se aliaron con estos grupos este, guerrilleros, cuál, cuál era su modo de vida, cuáles eran sus, inten, sus intenciones, que, que son simplemente de, un, de una vida normal. Yo creo que es parte de, de, de la responsabilidad y tal vez de las ganancias eh, para ustedes, ¿no?, en, en el ánimo de haber realizado este documental. Este, Yussi, sí, tú fuiste el cinefotógrafo ¿no? y me gustaría hablar a, un poco acerca de las decisiones estéticas. Se habla en el documental, se alude a Gabriel García Márquez, se habla de realismo mágico, vemos eh, esta selva este imponente, pero hay unas decisiones que me parece que dignifican mucho a, a los personajes, ¿no? este, su, sus luchas, sus ideales. Eh, me gustaría que, que me hablaras acerca de, de cómo fuiste eh, estructurando eh, la, la estética y la riqueza visual, que tiene un toque poético en muchas de las escenas que, que lograste fotografiar.
0: Pues uh, a ambos nosotros nos gusta como planos cerrados uh, y, y queríamos utilizar mucho plano cerrado. Y, y, no solo por la estética, pero también uh, como que así puedes uh, controlar la información que, que das al, al, al espectador. Entonces, como, como estamos uh, tratando un tema así como enorme, entonces uh, mmm, tienes que saber como que proporcionar uh, la información. Y yo estoy hablando de, de la información visual. Entonces, eso, pero también uh, queríamos, como con todas las imágenes, queríamos uh, crear las realidades de, de cada personaje que, que, y, y sumergir el espectador a esa realidad completamente. Y, y pues uh, también el, los planos cerrados uh, como que hacen... hacen para nosotros, por lo menos, uh, como una sensación más interior uh, que queríamos alcanzar con, con todo el documental.
3: Sí, justo eso de sumergir. Eso fue una decisión, bueno, como ambos somos directores del documental, tomamos las decisiones juntas todo el tiempo uh, de cómo vamos a grabar algo, cómo vamos a filmar y que, que se siente bien. Y esto, si nos sentimos bien, como que el momento de grabación siempre... Siempre nos eh, hablamos muy abiertamente, si algo no se siente bien, se, dijimos y cambiamos el plan y eso. Entonces, esto nos sentimos bastante bien y eh, que podíamos como que realmente, sí, sumergirnos a esos mundos eh, como tan realidades tan diferentes, tan diversas, eh, en donde estuvimos justamente por, para dar una reflexión de, 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 de cómo no se encuentran, de cómo, cómo, cómo se viven realmente en otra vida en campo que en la ciudad.
0: Y, y por supuesto queríamos hacer como cine de alta calidad, entonces uh, uh, el, el sonido también está muy bien, bien tratado. Y por cierto, el... el, el, el el artista que hizo el, el sonido Fowley, que también estuvo trabajando en, en, en la película que ganó. Ahora. ¿Por eh, la película sí. Sound of Music? No, no,
3: Sound,
0: Sound of Metal, sí. Yeah. Y, y pues, uh, sí. Uh, y cuando lo vimos, uh, como que fue la, las últimas veces, como que antes de terminar completamente el. el Uh, el documental lo vimos en Dinamarca en la pantalla grande y con, con el sonido de 5.1 y, y, y la imagen final, como que nos, como nos preguntamos que realmente hicimos esto, que se, se ve muy bueno y se escucha muy bien. Pero sí, queremos como otra cosa que es, que es que sobre este tema o sobre el conflicto colombiano se, se encuentra mucho reportaje y mucha cosa televisiva. Entonces queríamos hacer otra cosa.
3: Y eso nos han comentado también, bueno, una, una vez fue curioso que mostramos el documental a, a, a unas personas en Colombia y, y uno de ellos decía, pero es, es, es una película bastante bien, pero tiene como estilo del documental. Como, entonces dijimos, no, pues es, es un documental que tiene un estilo de estética, quizás como algo que la gente está acostumbrada a ver en cine ficción pero sí es un documental, le sí. dijimos, y él no nos no creía, decía, no, pero no, esto no es un documental, dijimos, sí es un documental. <risa>
2: Sí,
0: todo, todo, todo lo que se ve en el documental este es, son, por supuesto, personas reales y sucesos reales. Uh, nada es como planificado. Las entrevistas son reales y todo lo que, sí, es real todo.
1: Sí, bueno, a mí me pasó justamente con estos personajes, ¿no? El aristócrata y la... ...la política también que dices de verdad, o sea, dicen ese tipo de cosas en, en pantalla, es, es realmente sorprendente. Y hablamos de estos eh, planos justamente porque eh, resultan, justamente como ya decía Ross, Ross, muy interesantes porque... ...vemos, por ejemplo, en el Palacio Legislativo, en donde están los representantes eh, ciudadanos, eh, ciudadanos, eh, justamente recibiendo estos grandes platillos, ¿no?, de comida... Eh, en otro en otra realidad que es ajena a la normalidad de, de Colombia. Y por otro lado, y quisiera hablar como de ese plano, porque a mí particularmente me generó también una cierta ansia, eh, uno de los guerrilleros con una granada en la mano, ¿no? Y, y, y con quien estaba viendo le dije, ¡ay, qué cosa tener una de esas cosas en la mano! no ¿Cómo fue justamente filmar hasta qué punto...? Pues sí, imagino, imagino que están, obviamente se dejan llevar por lo que están filmando, pero de repente en algún momento es, chin, estoy filmando esto, ¿no? Una cosa que no sabes si, si puedes estallar ahí. Digo, ya nos platicaron un poco al inicio sobre esta cercanía de la, de la muerte, del peligro y todo eso, pero en este, en esta situación, ¿cómo fue que, que iban reaccionando? ¿Qué iba pasando por sus cabezas?
0: Por la granada, dice. Sí. Pues no, pues uh, no sé de qué piensas tú, pero... Pues uh, una granada es, es, es algo que es que en Finlandia todos hacen uh, el servicio militar aquí y mm. yo también lo he hecho y, y es, es algo uh, algo normal y pero... Pues, uh, por supuesto, yo estaba viendo que, que, que tiene, no sé cómo se llaman en español, pero tienen tiene bien puestos los componentes que tienes que, uh, tienes que abrir y tirarlo antes de tirar la granada. Entonces, como que esa cosita estaba bien puesta, entonces yo, ya todo bien. Pero, <ríe> no, ese, no hay peligro. <ríe>
3: pero ese plano, incluso ese, ese es un plano del mismo, del comienzo del documental, el comienzo-inicio, donde hay un chico joven, limpiando su arma y hablando acerca de la paz y cómo va a tener que dejar su arma ahora. Eh, él es el mismo que tiene la granada en esa misma situación justo que grabamos esa entrevista. Grabamos también que él pues cogía todas las cosas que tenía, los armamentos y también ese momento. Para mí me fascina. A mí, a mí eso es uno de los palados que más me gustan también porque tiene esa fragilidad de esa persona joven, esa incertidumbre y la fragilidad de la persona joven, casi la inocencia puesto en él, como lo que se ve en su rostro, y este tremendo elemento de la guerra que puede pues, explotar en cualquier momento. Es, eso es la sensación del plano, es como... Eso, esos planos íbamos buscando, claro, durante la filmación, siempre cuando vimos algo así, eh, pues supimos que eso es
0: algo... Sí, es, el, que, es algo el, simbólico, porque, porque uh, eh, como que es como la, la situación, la Granada es como, este, como la situación que vive o vivió Colombia en ese momento. Como que sí, es como simbólico. Y hay, hay muchas, muchos simbólicos así por muchos lados del documental. Muchos se acuerdan el plano de, de, uh, de los caballos en, 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 en la calle, en el principio. Que... Sí,
3: hay unos juguetes, sí, unos sí. caballitos sí. que van en, en una forma de círculo, están haciendo como, una de esos pertenecen a un, un vendedor en la calle y eso también lo... Lo nos sentimos nosotros como algo metafórico acerca de la situación del país o las comidas en el Congreso, bueno esos detalles que son cosas que cuando estamos, estuvimos grabando y cuando lo vimos dijimos no pues esto hay que grabarlo, esto hay que ¿por qué? porque por alguna razón nos tocó a nosotros y pensamos que va a tocar al
2: espectador
1: también. Mm -hmm.
0: No se escucha. No te escuchamos, Rosa.
2: Um, um, así, me de, sí, comentaba bueno que estos son como estos momentos, como dicen, afortunados que, que le tocan a los documentalistas. Así que uno estaba comentando acerca del, del, del inicio de la película, ¿no? Que, que es esta mirada, este rifle imponente con el cual inician y, y que nos están comentando que tiene obviamente una intención simbólica obviamente de, de cómo ha pesado justamente pues, esta tensión este, este, civil, justamente de, de guerra civil ahí en, en, en Colombia, y que tiene mucho que ver con el, con el cierre, ¿no? con este joven y, y la declaración, que no la no lo voy a decir para que el, el público eh, se, eh, pueda lo, lograr, este, que este documental pueda hacer este cierre que hacen ustedes del trabajo de edición, Ahí empezó esta construcción también de la película, de cómo van eh, hilando justamente los testimonios que recabaron, las imágenes, con quiénes y cómo se revela cada uno de los personajes que vemos en este documental. ¿Cómo? ¿Nos, nos podrían hablar acerca justamente del, del, del montaje, de, lo, de la edición, de cómo fueron intercalando todas las voces, para este resultado que vemos de, del documental. Sí, la,
3: la, la parte de la edición fue muy, muy compleja, bastante, bastante eh, difícil. De hecho, yo creo que era la parte más difícil de realizar este documental, fue la edición, en tanto las cuestiones éticas, que des, como que tuvimos que tomar. Eh, porque cada elegir, cada palabra, cada momento, cada imagen es un hecho político también. Entonces, tienes que estar muy… como que discutimos muchísimo acerca de qué vamos a poner y eso y que, cómo va a ser reflejada la realidad del país a través de estos solamente cuatro personas. Eh, obviamente es su realidad pero es que hay muchas personas que miran los documentales como ay ah, yo vi una documental acerca de colombia entonces ya sé algo de colombia eso lo tuvimos en mente también tenemos que responder a esa audiencia algo real <risa> algo que que podemos como que que todo sea lo más sincero que que, que podemos hacer podemos decir eso la edición fue entonces fue comple compleja también por la trazar porque esto es un trama, no es un documental que se expli explica explican cosas o llena de información más que todo es una trama de personas cuatro personas que sus historias se entrelazan entonces obviamente allá hay un, una dramaturgia cinematográfica seguir esas historias y cómo se pueden entrelazar eso fue otro hecho bastante eh, grande y nuevo para nosotros. Nunca lo habíamos hecho antes, <ríe> intentar a, hacer este tipo de películas, de historias cruzadas.
0: Y no, nos tomó casi un año la edición para, para tener este equilibrio. Y el, 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 sí, el equilibrio con que estuviéramos contentos. Sí, con... fue un reto bastante grande.
3: Sí, sí. Por ejemplo, acércate al final. Y, y, y vamos a poner... Y vamos a incluir algo, como el, el documental es tan duro. Realmente es, un, es una película dura, triste quizás, eh, pero también pues tiene sus momentos de humor. <risa> es, eh, pero sí, como llegó a ser tan, tan así, queríamos quizás meterle algo de esperanza que, que se estaba viviendo en colombia con las marchas estudiantiles que estaban apoyando la paz y eso teníamos algo de ese material y lo probamos hacia el final del documental pero luego dijimos no 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 se queda bien aquí no se siente falso porque no tenemos esa historia entrelazada de todo, todo el proceso no no podemos después de cosas tan duras que ha pasado a esas personas, no podemos meterle una cosa así y así de fácil de salir, ¿no? Pues,
0: entonces... Sí, sí hubiera, como, hubiera sido como final feliz, <risa> uh, pero, pero como que no representaba para nada la realidad colombiana en ese momento. O de y, esas
1: personas. Mm,
0: y, okay. y, 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 y es cierto porque, pues, pues lo que está pasando ahora, en este momento en Colombia, es, es está pasando por, por las mismas cosas prácticamente que, que el conflicto colombiano.
3: Pero el, entonces hay, hay, otro, hay un plano, otro plano simbólico, metafórico, que, que los eh, hijas de, del guerrillero están soplando burbujas de. ¿Cómo se dice eso? Burbujitas. Sí, burbujitas de, al aire y eso, eso también nos parecía como hay esa, fragil, hay esa misma fragilidad, hay ese, esa fragilidad, eh, juventud, eh, paz, quizás ese pra, paz, paz frágil, la esperanza por un futuro mejor.
1: Sí, y justo iba yo a abordar ese, ese tema que, que mencionan aquí ya hacia el final de esta charla porque... Si bien es un es un documental que sí nos deja con muchos sin saber sin sabores no por la forma del documental es un buen documental sino porque lo que retratan es es muy duro eh, hay dos frases que son eh, pues muy contundentes en cuanto a cómo va, se va sintiendo uno no una la dice el aristócrata dice yo creo que Colombia está condenada ya no hay solución lo cual es eh, pues, sumamente apocalíptico no y, y, y retumba mucho con lo que sucede en estos días. Y la otra, que es justamente esta frase de, de pues yo lo que le diré a mi, a mi hija es que sea buena con, 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 con los demás y por mi parte, eh, lo dice un, un ex guerrillero, no volveré a cargar con un arma. no Entonces, ahí hay, hay un mensaje de, de esperanza. ¿Cómo lo ven a la luz de la situación que está sucediendo ahorita en Colombia? Han, me imagino que la han estado siguiendo. Eh, ¿Cómo ven este documental? Que de todas maneras retrata un momento histórico de Colombia que por sí mismo es importante recordar y, y, y mencionar.
3: Bueno, yo creo que este trabajo puede ser justamente ahora. A verlo ahora eh, con, esta, con lo que está pasando en Colombia en este momento. Aunque se trata acerca de momento del proceso de paz, eh, yo creo que este documental es diferente a los demás documentales que se ha hecho acerca de este tema porque nos hemos ido al fondo de los problemas sociales y son las mismas esos esas problemas siguen sí siendo las mismas, no han cambiado que, que la gente está peleando en las calles hoy en día entonces sí, yo creo que podemos, logramos quizás a tocar algo, algo de esas problemáticas con este documental hay temas de desigualdad de poder de corrupción eh, que están están ahí como que se entre palabras están diciendo esas cosas de las personas y se muestra claramente sí, este clara. la desigualdad del país
2: Este documental bueno, ha recibido varios premios, eh, me gustaría mencionar este, algunos porque recomendamos ampliamente justamente esta visión que han recogido nuestros invitados. El Mejor Documental Nórdico en el Festival de Cine de Gotemburgo, eh, El Búho de Oro, la, la Mejor Película este, Largometraje en el Festival de Brasil, el Premio de la Nueva Voz Nórdica en Suecia el mejor documental también este en Noruega, el premio Sud, y este y el premio Alojo Internacional en, el, en la edición número 16 del Festival Internacional de los, de los Derechos Humanos. Eh, un, un poco hablando justamente de los derechos humanos y de la responsabilidad social y tal vez histórica un... acerca de los documentalistas, ¿qué impacto creen que tendrá? Eh, cómo, ha, ¿Cómo ha sido, digamos, la respuesta? De, bueno, que de alguna manera está ejemplificada con, con estos reconocimientos, ¿no? Al trabajo, a la labor que han hecho este, tan laboriosa, tan valiente también de, de recoger est estos momentos históricos tan importantes en la historia de este país.
0: No escuchamos la, la pregunta. Uh, está cortando ah, mucho que, la conexión.
2: Uh, si ¿Sí
3: puede repetir la sí. pregunta, ahora sí, yo creo que se escucha.
2: Claro que sí, que, que bueno, obviamente eh, la labor de los documentalistas tiene, implica una responsabilidad también social e histórica acerca de, de todos los hechos que van registrando justamente en sus cámaras, en la edición. En, en este sentido, eh, ¿qué significa para ustedes el reconocimiento que ha recibido el documental, la respuesta que ha tenido en los distintos festivales en que se ha presentado ante el trabajo que ustedes han hecho de recuperar esta parte tan importante de este país? ¿Qué significa el
3: reconocimiento okay. Es que otra vez se cortó. Sí, sí, es que es, es, sí, poco, poco, pero, tenemos que, adivinar, pero, okay. sí, que pues, La pregunta. pero sí, claro, sí. El, reconocimiento, sí, sí, el reconocimiento que ha recibido el documental, que, que, que claro, significa muchísimo. Uh, uh, bueno, a nosotros como realizadores, obviamente, pero también como un hecho que este tipo de documental... Lo premian, lo, lo muestran, lo, lo ven la importancia de este trabajo. Eso yo creo que es un hecho para los derechos humanos, es un hecho como reconocimiento, conocimiento. Eh, no, no somos nosotros, sino como para la problemática de Colombia. O sea, ya, eso es la de polarización, que es un tema, es que hay muchos temas que son universales que el mundo está viviendo hoy en día, ¿no? Polarización tan tremenda eh, que ca casi cada país está viviendo en su política actual, en su país. Entonces, eso, eso es lo que retratamos ahí mm. también en el documental.
1: Bueno, bueno. Pues, pues ahí está. Eh, Ross, no sé si ¿Ros? quiera sumar algo algo adicional a esta a esta charla, eh, si no, pues les agradecemos muchísimo a Jenny y Yusi que nos hayan acompañado en esta charla sobre un documental que, como bien se marcó al inicio, se puede revisar ya en México, entre otros eh, países, pero bueno, en este caso en México que estamos haciendo este podcast de CinemaNet Colombia fue, fue nuestra también ya desde el título eh, termina siendo muy duro desde el inicio eh, pues muchas gracias por, por esto y mucho éxito con lo o con lo que siga, y, y, y pues, sí, otra vez, gracias, tío, por, otra vez por, gracias por esta, por, historia, por esta que, historia que, insisto, que, no solamente insisto pega en, en en Colombia, en, sino en, también en, a uno en, como en, latinoamericano, en, porque, porque y, como Latinoamérica, en Latinoamérica hay, en Latinoamérica hay en Latinoamérica, muchos ecos de muchas en situaciones en que, en, que en, están en por ahí presentes, ahí, eh, presentan de manera muy breve, pero, pero digo, esa es otra historia, pero, pues el peso de Estados Unidos, ¿no? Por ahí hay un soldado de los Estados Unidos, o general, no me acuerdo, no sé qué rango tenga, pero todo esta presencia que, que es este tufo, ¿no?, que está en muchas otras cosas encima de, de estas historias que lamentablemente son las que pagan eh, con sus vidas. Pero muchas gracias, Yussi, y Manete manete su casa. Muchas gracias.
2: Muchas gracias. Este, los muchas gracias, los Muchas gracias, Gracias a, a todos a los que nos han acompañado en esta entrevista. Muchas fel felicidades por, por este trabajo, eh, Jenny, Yussi, este, y los felicito justamente. Les agradezco en lo personal que se hayan tomado todo este tiempo y toda esta dedicación y todo este amor justamente para llevar ese. Pues de, de, de todos. Gracias. Gracias, gracias. Muchas Gracias. Muchas gracias. <risa>
1: Bueno, pues a nombre de Charlie del Río, de Diana Sud, de dalí Gómez de, de, de y obviamente de, 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 de nuestro Gómez, productor eh, Jaime Rosales, muchas gracias. Ros, nos vemos en un próximo episodio de Cinemanet. Esto fue Cinemanet con... Charlie del Río, Enrique Figueroa, Rosalina Piñera, Diana Su, y Daidalí Gómez.
0: El cine se ve, pero también se escucha. Cine,
1: cine, y más cine.